0: مس الإنسان ذكر الخنثى أو أو قبله لشهوة قلنا لغير شهوة ما في نقل إذا مس هذا أو هذا لغير شهوة ها؟ لا نقض لكن لشهوة إذا كان لشهوة إن مس الذكر ذكر الخنثى انتقض وإن مس فرجه لم ينتقض وإن مست الأنثى ذكره لم ينتقض وان مست فرجه انتقى. استمع كلام المؤلف ولمس ذكر ذكره. فرجه ولا فرجه؟ لا لا فرجه خنثة يعني شخصي هو شخصوها؟ لا شخصي امراه عندها خنثة ولنفرض انه ابنها. خنثا وعلى كل حال ما ودي نفرض أنه ابنها لان ما ودي بالشهوه تكون بين المراه وابنها. لكن عند مثلا ابن عمه خنثى ومست قب... ومست ذكره او قبوله لشهوه يقول ان مست الذكر لم ينتقض وضوءها وان مست الفرج انتقض وضوءها فهمت؟ طيب هذا كلام مؤلف نشوف كلام مؤلف قال و... ولمس ذكر ذكره الهم من يعد عليه طيب أو أنثى قبله أي الخنثى وقول لشهوة فيهما أي في المسألتين في مسألة ده لمس الذكر ذكره أو الأنثى قبله ها؟ وش اللي بالفتح صح ذكره أو أنثى قبله لشهوة فيهما في المسألتين نشوف الآن كلام المؤلف قد يبدو أن الأمر بالعكس لكن يقول لا الأمر كما قال المعده إذا مس الذكر ذكره لشهوة فإن قدر أن الخنثى أنثى فقد مسها لشهوة صح ولا لا؟ وإن قدر أن الأنثى ذكر فقد مس ذكره فقد مس الذكر ذكره يا إخواني عندنا رجلة هذا واحد خنثى على اليسار واحد رجل ذكر نعم ذكر صحيح على اليمين هذا الذكر الصحيح مس ذكر الخنثى لشهوة ها نقول انتقذو ضوء ها وضوء اللامس الرجل الصحيح ينتقض وضوء الرجل الصحيح ينتقذو وضوء هو مشكلة الأماد عنه انتبهوا يا إخوان العلة نقول لأنك لما مسست هذا الجزء من بدنه لشهوة إن كان أنثى فقد مسستها لشهوة ولا لا؟ أو لا ومس المرأة لشهوة ينقض الوضوء كما سيأتي وإن كان ذكرًا فقد مسست ذكره ومس الذكر ينقض الوضوء فالآن انتقد وضوءك على كل تقدير لأننا إن قدرنا أن الخنثى ذكر فقد مسست ذكره وإن قدرنا أن الخنثى أنثى فقد مسستها لشهوة واضح أخوان؟ يا إخواني؟ منفصل يا أخي ذكر متصل لامس <تصفيق> بعيد بعيد سرب سرب لمسه كم يلمس هالذكر هذا سبحان الله انت تظن ان رجل ذكره هو هذا هو لا 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 ذكر ذكره أي ذكر لا رجل أنا لا لكم يا جماعة أو حتى نحطه لا 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 اصله مس مسأد... شوف كلام المؤلف ومس ذكر متصل كلام المؤلف الأول ومس ذكر متصل سواء ذكر الانسان نفسه او ذكر غيره واضح؟ او ذكر غيره انا ظنيت انكم فاهمين هذا لا ذكر غيره منفصل عن اللام اي اذا ولو كان او ذكر غيره انتم فهمتم المساله هذه؟ اذا مس الرجل ذكر الخنثى انا قال لكم الخنثى هذا مشكل أمر ها؟ زيد وعمر زينب لان الخنثه ما هو ذكر ولا أنت نسميه عمر زينب طيب زيد استمع الان هذا زيد مس هذا الخنثه واضح مس ذكره لشهوه نقول الان انتقض وضوءك على كل تقدير على كل تقدير لاننا ان قدرنا أنه, <تصفيق> انه ذكر فقد مس ذكره إن قدرنا أنه أنثى فقد مسها لشهوة ومس الرجل المرأة لشهوة ينقض الوضوء ما في السؤال تمام الآن؟ طيب مس أنثى قبوله لشهوة مس أنثى قبوله لشهوة ينقض الوضوء نعم طيب هذه امرأة صحيحة امرأة صحيحة ما هي خنثى عندها خنثى فمست قبل الخنثى لشهوة ينتقض وضوءها صح؟ لماذا؟ نقول هذا الخنثى إن كان ذكراً فقد لمسته لشهوة ومس المرأة الرجل لشهوة ينقض وضوء وإن كان الخنثى أنثى فقد مسست فرجها ومس فرج المرأة ينقض وضوء اتضح المقام لا طيب جئنا للرجل مرة ثانية، هذا الرجل مس فرج الأنثى الخنثى لشهوة، مس فرج الخنثى لشهوة، ما ينتقد وضوءه، يا جماعة ما ينتقد وضوءه، يمس الفرج ما ينتقد وضوءه، الرجل يمس فرج الخنثى لشهوة ما ينتقد وضوءه، لماذا؟ إن كان إن كان الخنثى ذكرا ذكرا فقد مسه لشهوه ومس الذكر الذكر لشهوه لا ينقض الوضوء عرفتم وإن كان أنثى فقد مس فرجها وانتقض وضوءه لكن ما عندنا علم الآن في الشك فيبقى الوضوء على أصله ولا ينتقض الوضوء واضح طيب ها واضح نعيده مره ثانيه هذا رجل صحيح وخنثى مشكل الرجل الصحيح مس بيده فرج الخنثى لشهوه ها طيب نقول ما انتقد وضوءه لماذا لان هذا الخنثى يحتمل انه ذكر ويحتمل انه انثى إن كان أنثى وش حكم وضوء اللامس؟ ينتقض لأنه فرج إن كان ذكرًا لا ينتقض طيب هو مسه لشهوة نقول نعم ولو مسه لشهوة لأن مس الرجل الرجل لشهوة لا ينقض الوضوء فالاحتمال الآن موجود ولا نقضى بالاحتمال تمام؟ نرجع مرة ثانية إلى المرأة مع الخنثى هذه امرأة مست الخنثى مست ذكر الخنثى لشهوة مست ذكر الخنثى لشهوة ما ينتقد الوضوء يا ناس مست آلة الجماع لشهوة ما ينتقد وضوءها وضوءها لا ينتقد لماذا؟ لأن هذا الخنثى يحتمل أن يكون أنثى ويحتمل أن يكون ذكرًا إن كان ذكرًا فقد مست ذكره وانتقض وضوءها وإن كان أنثى فقد مستها لشهوة ومس المرأة المرأة لشهوة لا ينقض الوضوء تمام؟ إذا فلا نقض فصارت الصور عندنا أربع أربعا نعم وإن وإن شئتم نزيد الخامسة بدون شهوة حتى تتم الصور أولا مس أحد فرجي الخنثى بدون شهوة أجيبوا لا نقض مطلقا سواء كان اللامس ذكرا أم أنثى أم أنثى مس ذكر أمس أحد فرجي الخنثى المشكل لشهوة له أربع صور صورتان ينتقض وصورتان لا ينتقض الصورتان التي ينتقض رقم واحد إذا مس الذكر ذكره رقم اثنين إذا مست الأنثى فرجه. الصورة الثانية التي لا ينتقض رقم واحد إذا مس الذكر فرجه وإذا مست الأنثى ذكره. هذه الصورة أما أما التعليل فقد علمتموه. التعليل فهمنا طيب يقول المؤلف رحمه الله: ومسهم رأة بشهوة أو تمسه بها. هذا أي الناقض؟ ما خارج من سبيل وخارج من بقية البدن وزوال العقل ومس الذكر المتصل الخامس الخامس مسه الضمير يعود على الإنسان أو الذكر مسه أي الذكر ما هو الخنثى، يعني ومس الرجل أو مس الذكري امرأة بشهوة أو تمسه بها المس هنا ما قيده المؤلف ما قيده بكونه باليد أو بالكف فيكون عاماً ولا لا يكون عاماً إذا مسها بيده أو بمرفقه أو بذراعه أو بساقه أو بفمه بشهوة انتقض وضوء كلا ولا لا والباء في قوله بشهوة للمصاحبة يعني مسا مصحوبا بالشهوة نعم وبعضهم يعبر فيقول مسه لشهوة مسه امرأة لشهوة باللام ونجعل اللام في, في هذا التعبير للتعليل يعني مسا يحمل عليه الشهوه يعني نعم طيب على كل حال بشهوه او لشهوه المعنى واحد ولكن المعرف اشترط ان يكون المس بشهوه طيب ما هو الدليل الدليل اولا قبل كلمه امراه كلمه امراه ليست ككلمه انثى بل المراه البالغه ولكن البلوغ ليس بشرط والمراد المرأة التي تتعلق بها الشهوة تتعلق بها الشهوة والدليل على ذلك قوله تعالى أو لامستم النساء يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاصلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا هذا الدليل عبد الرحمن بن داود قالوا لامستم وفي قراءة السبعية لمستم واللمس والمس معناهما واحد وعلى هذا فيكون ناقضا للوضوء طيب إذا إذا استدللنا بالآية فليس في الآية قيد الشهوة. أولى ها؟ لامستم النساء بشهوة؟ ولا ما فيه ما فيه فمن أين جاءت؟ قالوا لأن الشهوة هي مظنة الحدث. فوجب حمل الآية عليه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل وكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تمد رجليها بين يديه فإذا أراد السجود غمزها فكفت رجليها ولو كان مجرد اللمس ناقضا نعم لانتقض وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم واستأنف الصلاة فلما لم يكن ذلك علم أن مجرد المس لا ينقض الوضوء بمجرد المس فيه مشقة عظيمة نعم إذ قل أن يسلم منه أحد لا سيما فيما لو كان الإنسان عنده أم كبيرة أو ابنة عمياء أو ما أشبه ذلك يمسك بيدها ليدلها وما كان فيه حرج ومشقة فإنه منفي شرعا عرفتم طيب وهذا هو المذهب انه ينقض مس المراه اذا كان بشهوه طيب فيه راي اخر يقول ان مس المراه ينقض مطلقا ولو بغير شهوه ولو بغير قصد واستدلوا بعموم الايه واجابوا عن حديث عائشه رضي الله عنها بأنه يحتمل أن الرسول صلى الله عليه وسلم يمسها بظفره والظفر في حكم المنفصل أو أن أو أن هناك حائلا فليس بصريح والدليل إذا دخله الاحتمال بطل به الاستدلال فلا يكون دليلا على ذلك فنحن نأخذ بظاهر ها بظاهر الآية ولهذا تجد هؤلاء الذين يأخذون بهذا المذهب في المطاف تجد بعضهم يلبس قفازين وهو رجل ليش؟ يقول اخشى مع الزحام ان تمسني يد امرأة نعم فإذا مست فإذا مست يدي يد امرأة ها انتقض الوضوء وإذا انتقض الوضوء بطل بطل الطواف ولكن آخرين من أهل العلم قابلوا هؤلاء قالوا لا نقض مطلقا لا ينقض مس المرأة مطلقا ولو الفرج بالفرج لا ينقض ولو بشهوة نعم كيف وش حجة هؤلاء قالوا حجتنا في هذا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل امرأة من نسائه وخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ حدثت به عائشة ابن اختها عروة بن الزبير فقال ما أظن المرأة إلا أنت فضحكت وهذا الحديث صحيح وله شواهد متعددة وقالوا أيضا إن الأصل ايش عدم النقد حتى يقوم دليل على النقد دليل صحيح صريح لان الرجل وقد ذكرتها من قبل اذا اتم طهارته بمقتضى الدليل الشرعي ها فلا يمكن ان ترتفع هذه الطهاره الا بدليل شرعي وعلى هذا فعندنا الان دليل ايجابي ودليل لا سلبي الدليل الايجابي ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل ولا يتوضا والدليل السلبي عدم الدليل انه لا هنا ليس هناك دليل ومن ادعى النقص فليتفضل فان قالوا نحن ندمعكم بكلام الله عز وجل أو لامستم النساء وفي قراءة سبعية أو لامستم النساء فالجواب أن المراد بالملامسة الجماع كما صح ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما امرأة لشهوة فيهما ومسه امرأة بشهوة أو تمسه بها مسه الضمير يعود على الرجل مسه نبدأ من جديد الآن مسه أي مس الرجل امرأة بشهوة الباء هنا للمصاحبة يعني مسا مصحوبا بشهوة وقوله مسه أي الرجل ظاهر كلامه العموم وأنه لا فرق بين الصغير والكبير والعاقل والمجنون والحر والعبد وقوله: امراة كلمة امراة تطلق في الغالب على المرأة البالغة ولكن المراد بها هنا انثى الانثى مطلقا فظاهره انه يشمل الانثى سواء كانت صغيرة او كبيرة حرة او عبدة من محارمه او من غير محارمه ما دام لشهوة فإنه ينتقل ولكن الفقه رحمه الله قيد ذلك بمن بلغ سبعا سواء من اللامس أو من الملموس من اللامس أو من الملموس بد أن يبلغ سبعا يعني إذا يشترط للرجل إذا مس المرأة بشهوة أن يكون قد بلغ سبع سنين وللمرأة الملموسة أن تكون قد بلغت سبع سنين وهذا ايضا فيه نظر لان الغالب ان من له سبع سنوات الغالب انه لا يدري عن هذه الامور شيئا ولهذا قيده بعض العلماء بمن يطأ مثله ويوطأ مثلها يعني بمن تشتهى والذي يطأ مثله كما مر علينا من تم له عشر سنوات والمراه من تم لها سنوات وعلى هذا فيكون الحكم معلقا بمن هو محل للشهوه وهذا اصح وذلك لان الحكم اذا علق على وصف فلا بد ان يوجد محل يكون قابلا لذلك الوصف اما اذا لم يوجد محل قابل لذلك الوصف فان هذا الوصف يكون لاغيا لانه لا محل له وعلى هذا فلا بد من أن يكون اللامس والملموس محلا للشهوة بحيث يوطأ مثله إن كان ملموسا ويطأ مثله إن كان لامسا وقول المؤلف مسه كلمة مس لا تصدق إلا على ما إذا لم يكن حائل أما مع الحائل فلا مس وعلى هذا فلو ضم الإنسان امرأته بشهوة لكن ما خرج شيء فإنه لا ينتقض وضوء لماذا؟ لعدم اللمس والمؤلف رحمه الله يقول مسه امرأة ولم يقيد باليد كما قيد في مس الفرج وعليه فإذا مس المرأة بيده او رجله او ذراعه او اي مكان من البدن منه او منها فان الوضوء ينتقض اذا كان بشهوه بعد هذا نقول ما هو الدليل على ان مس المراه لشهوه ينقض الدليل على ذلك قوله تعالى او جاء احد منكم من الغائط او لا مسهم النساء وفي قراءه سبعيه او لمستم النساء واللمس هو الجس باليد او بغيرها ادنى ملامسه ولان مسها لشهوه مظنه الحدث بخروج شيء قد لا يعلم به وما كان مظنه فانه يلحق بالمئنة بالعلم بدليل النوم لما كان مضنة الحدث كان موجباً للوضوء فعندنا الآن دليل وتعليل وبناء على ذلك نكون قد قيدنا الآية الكريمة لأننا لو أخذنا بظاهرها أو لمستم لكانت شاملة لللمس بشهوة أو بغير شهوة لكن قيدناها بالذي لشهوه لانه مظنه الحدث وهذا فيه خلاف بين الاصوليين هل يخص العموم بالعله او لا يخص وليس هذا موضع البحث وقال وهذا ما استدل به من قال ان مس المراه لشهوه ينقض الوضوء والمسألة فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم هذا أحدها وهو الْمَشْهُورُ ماذا بالإمام احمد القول الثاني أن مس المرأة ينقض مطلقا مطلقا لشهوة أو لغير شهوة أي امرأة يمسها رجل لشهوة أو لغير شهوة من محارمه أو من غير محارمه فإنه فإن وضوءه ينتقض حتى لو تصافح امرأة انتقضوا لعموم قوله أو لا مسهم النساء ما في الآية ما في قيد فيجب أن نأخذ بعمومهم القول الثالث أنه لا ينتقض مطلقا عكس القول الثاني وعللوا واستدلوا لذلك وعللوا أيضا أما استدلالهم فقالوا إنه إن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه وخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ ولو كان ولو كان الوضوء ناقضا نعم لو كان اللمس ناقضا لتوضأ الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يصلي فقولها خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ يدل على أنه لم ينتقبغه فإن قيل ألا أفلا يمكن أن يكون هذا التقبيل لغير شهوة كيف يمكن لكن بعيد الرجل يقبل شهوة امرأته يكون تقبيله غير شهوة هذا بعيد جدا وعلى هذا فإن ثم إن عائشة رضي الله عنها يظهر أنها استدلت بذلك على أن القبلة لا تنقضوا واستدلوا أيضا بأن عائشة كانت تنام بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصلي من الليل فإذا أراد أن يسجد غمزها قالوا وهذا دليل على أن المس لا ينقض الوضوء، لكن هذا ليس دليلا ليس دليلا ولا يصح أن يكون دليلا، لماذا؟ لأن الشهوة هنا بعيدة جدا، نعم هو دليل على من يقولون إن المس ناقض مطلقا، هذا صحيح، إذا كان الرسول يمس بشرتها عند رمزه إياها بدون بدون حائل وأما التعليل وهو تعليل قوي فقالوا إن الوضوء حين تم صح بمقتضى دليل شرعي وما ثبت بمقتضى دليل شرعي ما يجوز أن يرفع إلا بدليل شرعي إلا بدليل شرعي, إلا بدليل شرعي فإذا وهذا كلام سليم ولا غير سليم هذا كلام سليم لا شك فيه والأصل عدم النقر لكن إذا قال قائل عندنا دليل شرعي الآية الكريمة أو لا مسهم النساء هذا دليل شرعي وعندنا تعليل وهو أن مس المرأة لشهوة مظنة الحدث فوجب أن ينتقض الوضوء به إذا لا بد أن نجيب على هذا الدليل وإلا صار الحق مع من يقول إن المس ها ينقض الوضوء نعم إما مطلقا أو لشهوة طيب أجابوا عن هذا قالوا إن الآية الكريمة يراد بالملامسة فيها الجماع وش الدليل؟ قالوا الدليل تفسير ابن عباس رضي الله عنهما الذي دعاه النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلم الله يعلمه الله التأويل وقد فسرها بالجماع. وهو اولى من يؤخذ قوله في التفسير الا ان يعارضه من هو ارجح منه. ثم ان هناك دليلا من تقسيم الايه الكريمه. الايه الكريمه فيها تقسيم. تقسيم للطهاره اصليه وبدل وتقسيم للطهاره كبرى وصغرى. وتقسيم لاسباب الطهاره الصغرى والكبرى فهنا ثلاث جهات الايه فيها مقسمه ولا لا طهاره اصيه هو بدل والثاني صغرى وكبرى والثالث سبب اصغر وسبب اكبر وننظر قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فأصلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذا هذه طهارة بالماء أصلية صغرى بسبب نعم صغرى بس ما 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 أتى السبب ثم قال وإن كنتم جنبا فطهروا هذه كبرى أصلية ولا بدل؟ اصليه فتطهروا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا تيمموا هذا البدل جاء احد منكم من الغائط هذا بيان سبب الصغرى او لامستم النساء بيان سبب الكبرى بيان سبب الكبرى ولو حملناه على المس الذي هو الجس باليد لكانت الآية الكريمة ذكر الله فيها سببين للطهارة الصغرى وسكت عن سبب الطهارة الكبرى مع أنه قال وإن كنتم جنبا فتطهروا مع أنه ذكر طهارتها وهذا خلاف البلاغة القرآنية وعليه فتكون الآية دالة على أن المراد بقوله أو لامستم أي جامعتم النساء ليكون الله تعالى ذكر السببين الموجبين للطهارة السبب الأكبر والسبب الأصغر، السبب الأصغر في أي في أي كلمة؟ أو جاء أحد منكم من الغائط والأكبر أو لامستم النساء واضح؟ طيب في الطهارتين الصغرى في الأعضاء الأربعة والكبرى في جميع البدل البدل في عضوين فقط البدل اللي هو طاهره التيم في عضوين فقط لانه يتساوى فيها الطاهره الكبرى والطاهره الصغرى وعلى هذا فالقول الراجح ان مس المراه لشهوه لا ينقض الوضوء الا اذا خرج منه شيء والا فلا نقض لما علمت من الحديث الذي روته عائشة رضي الله عنها من أن الأصل بقاء الطهارة وعدم النقض وعلمت الجواب عن ما استدل به القائلون بالوجوب نعم أي نعم السؤال ممنوع إلا حتى تعلن الساعة إن شاء الله احتفظ بالسؤال إن شاء الله نعم يقول أو تمسه بها ومس حلقة دبر مس حلقة دبر أيضا من النواقض ولا يحتاج أن يخص ويذكر لأنه داخل في عموم مس الفرج غير الذكر يعني لو قال المؤلف مس الفرج لكتفى لكن لما ذكر مس الذكر احتاج أن يقول ومس حلقة دبر حلقة الدبر إذا مسها الإنسان تقضوه لأنه مس فرج وقد روى الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس فرجه فليتوضأ والدبر فرج بلا شك لأنه منفرج على الجوف ويخرج منه ما يخرج وعلى هذا فينتقض الوضوء بمس حلقة الدبر وهذا فرع مما سبق من قولنا إن مس الذكر ينقض وعلى هذا فنقول ان القول الراجح انه لا ينقض وضوء ولكن يستحب فقط وقول مس حلقه لكن لو مس ما هو قريب من الحلقه من الصفحتين وهما جانب الدبر هل ينتقض وضوء ام لا؟ لا ها لا ولو مس العجيزه لا لم ينقض ولو مس الفخذ لم ينقض ولو مس الأنثيين الأنثيين لا انتقض نعم قال لا مس شعر وظفر وأمرد ولا مع حائل ولا ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة انتبه للخمس هؤلاء هذه لا مس شعر يعني لا ينقض مس الشعر ممن ينقض مسه مس المرأة تقدم انه ينقض اذا كان لشهوة هذا رجل ما مس المرأة ما مس الجلد لكن مس شعر امرأته كان يعبطه في بشهوة شديدة لكن ما خرج شيء ينتقد وضوءه ولا ما ينتقد ولو كان بشهوة لماذا؟ قالوا لأن الشعر في حكم المنفصل فكما انه لو مس خمارها لشهوة لم ينتقض وضوءه فكذلك إذا مس الشعر لأن الشعر في حكم المنفصل ولذلك ليس فيه حياة ليس فيه حياة لو أن أحد قصه تقول أح ولا لا ها وراكم ما أجل ما تقول أح إذا هو منفصل لم تحل له الحياة كذلك مس الظفر نعم لو مس الإنسان ظفر امرأته لشهوة فإن وضوءه لا ينتقض سواء كان هذا الظفر مما طال أو مما قصر وبمناسبة الظفر أحدثكم حديثا عجيبا وهو أن موضة خرجت للنساء الآن يرون أن من الجمال والتجميل أن يكون الظفر طويلا وهذا قلب للحقيقة وقلب للفطرة الرسول صلى الله عليه وسلم وقت للأمة كم؟ أربعين يوما وهؤلاء المساكين الجهال من نساء وأشباههم وأشباههم يقول طول الظفر لأن هذا جمال وبعضهن يطول ظفر الخنصر فقط نعم يقول هذا هذا جمال وهذا من وساوس الشيطان ان تكون الفطره التي يطلبها كل ذي عقل سليم تكون تقبيحا وضدها يكون تجميلا فيجب علينا نحن مع شرط طلبه العلم اذا سمعنا بمثل هذه الامور التي قد تنقل المجتمع كله إلى مثل هذه العادات السيئة أن نبين في المجالس لو ما سُئلنا حتى لو نتجالس مثلا تحدث تقول هذا من الغرائب نعم وأظن ذلك سببه والله أعلم سببه هذه المناكير التي بلغت في المنكر صيغة منتهى الجموع نعم أظن هذا هو السبب لأنه إذا كان الظفر طويلاً كان قبوله للمناكير أكثر وأشد فمن أجل ذلك صاروا يخالفون الفطرة من أجل الحصول على هذه المناكير حبيب. نعم أينه نعم. نعم من الشيطان طيب هذا هذا الظفر لا ينتقض لا ينتقض بمس ولو للشهوة طيب فإن ضغط على ظفرها على الأنملة العليا على الظفر وما يقابله من أسفل ها؟ لشهوة ينتقض من الجانب الآخر مسها من الجانب الآخر مسها فيكون منتقضا وضوءه بناء على أن اللمس ينقض الوضوء أي نعم صح خلينا نكملها الخمسة اللي بدينا بها الآن قال وَأَمْرَدْ بقى علينا مما هو في حكم المنفصل شيء ثالث السن لو مس سنها لشهوه لم ينتقدوه ليش قال لان السن في حكم منفصل لانه ما, يحس ما في حياه ما في حياه قال ابن عقيل رحمه الله واذا قلتم ان هذه الثلاث ليس فيها حياه فقولوا ان المس بالعضو الاشل لا ينقض الوضوء ايضا وانتم تقولون بنقضه العضو الاشل انسان يده شل ما تحس لو تلمس بالنار ما حست اي نعم بس حياته ما تشعر بشيء يعني هو يمس الحصى ويمس الحار والبارد واللين والقاسي وهو عندهم سوى فيقول هذا ابلغ مع ان السن هما يحس ها ليس على الاطلاق ليس على الاطلاق هو اشد احساسا من الشعر لان الشعر لو تغمسه في ماء يغلي تحس به ولا لا ولكن السن لو تشرب حار ها تحس ولا لا فهو اقرب الى الاحساس من 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 الشعر ومع ذلك قالوا انه في حكم منفصل لأنه ليس فيه إحساس. طيب وأمرد من الأمرد؟ الأمرد هو الشاب الذي طر شاربه يعني أخضر ولم تنبت لحيته هذا هو الأمرد. يقول مؤلف إن مس الأمرد ولو لشهوة لا ينقض الوضوء. لماذا؟ قال لأنه ليس محلا لذلك ولهذا قال لوط لقومه أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ فالذكر ما خلق للذكر فليس محلا للشهوة فهو كما لو مس بنت ثلاثة أشهر واحد في بنية صغيرة ثلاثة أشهر في المهد قام يلمسها وقال أنه يمس لشهوة ينتقد وضوءه ولا لا ليش ليست محل للشهوة قال إذا مس الأمرد ليس محل للشهوة لأن الأمرد نفسه ما خلق لهذا فمسه ولو لشهوة شديدة لا ينقضه ولكن إن هذا القول ضعيف جدا إذا قلنا بنقض الوضوء بالمس بالمس لشهوة لأن من الناس من قلب الله فطرته والعياذ بالله وحسه وصار يشتهي الذكور كما يشتهي النساء فالأشد قوم لوط لما جاءوا إلى لوط قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد واش يريدون يريدون هالشبان اللي جاءت الملائكة بصورة الشبان يريدون هؤلاء فكون العقل السليم والفطرة تأبى أن تتعلق بذكر هذا صحيح لكن يوجد من قلب الله فطرته وصار يتعلق بالذكور أكثر مما يتعلق بالإناث نسأل الله العافية والحماية فالصواب بلا شك أن مس الأمرض كمس المرأة سواء حتى إن بعض أهل العلم قال إن النظر إلى الأمرض حرام كالنظر إلى المرأة مطلقا وقالوا إنه يجب عليك غض البصر وقال شيخ الاسلام لا تجوز الخلوه بالامرد ولو لقصد التعليم لان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم وكم من اناس كانوا قتلا لهذا الامر فاصبح والعياذ بالله فريسه للشيطان والاهوى وهذه مساله يجب الحذر منها ولهذا كان القول الراجح الصواب المقطوع به أن عقوبة اللوط فاعلا أو مفعولا به راضيا القتل بكل حاء إذا كانوا بالغين عاقلين حتى وإن كانوا غير محصنين الزين ما فيه رجم إلا في الإحصان وأما اللواط والعياذ بالله ففيه القتل بكل حاء قال شيخ الإسلام رحمه الله إن الصحابة أجمعوا على قتل الفاعل والمفعول به أجمعوا لكن اختلفوا كيف يقتل فابو بكر رضي الله عنه حرقهم بالنار وعبد الله بن الزبير حرقهم بالنار اللوطية وكذلك عبد الملك حرقهم بالنار لأن فعلتهم هذه فعلتهم هذه فعلة من اقبح المنكرات ولهذا قال الله تعالى ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة فاحشة يعني من الفواحش نكرة لكن في اللواط قال قال لوط لقومه: أتأتون الفاحشه الفاحشه كأنها بلغت في الفحش غايته وأعلاه والعياذ بالله فالصواب بلا شك أن اللواط موجب للقتل ويقتله الإمام بما يرى أنه أردع عن هذه الفعل هذه الفعله الخبيثه لأن هذه الفعلة مشكل ما يمكن التحرز منها إطلاقا لكن نزلنا قد يتحرز منه فإن الرجل إذا وجد معه مرأة تعال ما هذه المرأة لكن الرجل معه رجل وش ماذا نقول وهذا كما قالوا أيضا إن قتل الغيلة موجب للقتل بكل حال ولو عفى أولياء المقتول لأن قتل الغيلة لا يمكن التحرز منه وهذه الفاحشة كذلك الحاصل أن مس الأمرد إذا قلنا بأن مس المرأة لشهوة موجب للوضوء فمس الأمرد ها كذلك مس الأمرد كذلك قال وأمرد ولا مع حائل يعني ولا مس مع حائل لماذا لأن المس حقيقته الملامسة بدون بشر بدون حائل قال ولا ملموس بدنه هذا رجل يمس امرأة لشهوة لكن هي امرأة عجوز كبيرة باردة الشهوة ما تشتهي اطلاقا وهو يمس بشرتها بشهوة ينتقد وضوءه وهي لا ينتقد وضوءها لأن ما عند الشهوة لكن العريب قال المؤلف ولو وجد منه شهوة لو وجد منه شهوة فإنه لا ينتقد ليش؟ قال لأن هذا لامس وهذا ملموس، لامس وهذا ملموس. فإذا لا ينتقض له. طيب امرأة مع زوجها وهي شاب وهو شاب ويقبلها لشهوة وهي كذلك تشتهي مترددة معه. نقول، ها هو يتوضأ وهي لا تتوضأ. مع أن العلة واحدة، نعم، ولهذا القول الصحيح في هذه المسألة أن الملموس إذا وجد منه شهوة، انتقض وضوءه، على القول بأن بأن اللامس ينتقض وهو القياس، قال الموفق رحمه الله: كل بشرتين حصل الحدث بمس إحداهما فإن الطهارة تجب على اللامس والملموس قال فهذا التقاء الختانين فيه مجامع ومجامع الرجل مجامع والمراه مجامع اذا التقى الختانان بدون انزال منهما على من يجب الغسل على عليهما جميعا المجامع والمجامع اذا اللامس والملموس لشهوه يجب عليهما الوضوء لأن البشرتين التمستا لشهوة فكذلك الختانان آه فكذلك آه كما لو التقى الختانة كما لو التقى الختانان وهذا القول الذي ذهب إلى الموفق قول صواب لكنه أيضا مبني على القول بأن مس المرأة لشهوة ينقض الوضوء هذه خمسة ولا ستة مع مع السن ستة طيب مس الشعر والظفر والسن والأمرض والمسمع حائل والملموس بدنه وقد علمتم القول الصواب في بعضها أما قول المؤلف أو تمسه بها تمسه أي المرأة كذا تمسه أي المرأة فاعل ولا مفعول واله في قول تمس يعود على الرجل يعني أو تمس المرأة تمس المرأة الرجل لشهوة فينتقض وضوءها كيف؟ وش الدليل الله ما قال أو لا الرجال قال أو لامستم النساء قالوا الدليل القياس الدليل القياس نعم، لأن, لأن الطبائع واحدة، فإذا كان المس لشهوة من الرجل ناقضًا فالمس من المرأة للرجل لشهوة يكون كذلك ناقضًا، هذا مقتضى الطبيعة البشرية، فتكون فيكون مس المرأة للرجل لشهوة ناقضًا للوضوء قياسًا على مس الرجل للمرأة بشهوة والقياس اظنه واضح قياس هذا واضح جلي ولكن المؤلف يقول تمسه بها فلو ان امراه مست امراه لشهوه يمكن هذا ولا ما يمكن ها؟ يمكن ينتقد وضوءه ولا لا ما ينتقد وضوءه لان المؤلف يقول او تمسه اي الرجل بها اما لو مست امراه فلا ينتقل طيب ما نقول هذه كمسألة الأمراض ها؟ لأن المرأة ليست محلا لشهوة المرأة الأخرى كما قالوا في أن الرجل ليس محلا لشهوة الرجل أفلا يجوز أن نقول إن المرأة إذا مست شابة لشهوة وجب عليها الوضوء نعم نقول نعم القياس هكذا القياس يقتضي أن المرأة إذا مست امرأة شابة لشهوة انتقضوا وضوءه لأن العلة واحدة وكم من من بعض النساء ما أقول كم كثيرة يعني يوجد بعض النساء تتعلق رغبتها بالشابات مثل بعض الرجال يتعلق رغبتهم بالشباب وما دام وما دامت العلة معقولة نعم فإنما ما شارك الأصل في العلة وجب أن يعطى حكمه أو حكمه 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 مفعول وجب أن يعطى حكمه صح كما في قوله تعالى فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك إلا نفسك إي لا تكلف إلا نفسك يعني لا تكلف أنت إلا نفسك نعم 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 لا لا كيف رجحنا رجحنا عدم النقض ولو بشاه نعم ولو مع انتشار إجابة على سؤال الأخ نعم <تصفيق> نعم في مظنة هذا ينتقل عليهم وأيضا ينتقل عليهم بحديث أبي هريرة الرجل يجد الشيء في, في الصراط يخيل إليه أنه خرج منه شيء وهذه الرياح في البطن مظنة الخروج أولى ومع ذلك قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا شايف نعم قلنا رجحنا أن بشامل. بشامل. لا ينقضون نعم وفي مرور المرأة بين يدي المصلي نعم تقضي صلاته أيه؟ في التأخير في أن ربما تحرك شهوة الرجل اي مقفأني. اي هو هناك مو من جهة ثانية يعني أولاً أن التعليل اللي ذكرنا في مرور المرأة مع بين الرجل وبين سترته تعليل غير مسلم به عند بعض أهل العلم لأن بعض العلماء يقول هذا تعبدي لكن على قول بذلك لأن العلة هي أنها تذهب الخشوع وهذا مما يستدل به على وجوب الخشوع في الصلاه. هذا السبب. ما هو لاجل الحدث لكن تعلقه يبدا يفكر فيها. نعم. قلت ان المرأه ليست محلا للشهوه. لذلك اذا انشغلت المرأه مع المرأه اي فكيف يحصل اذا المساحقه وهي شهوه؟ لا اقول هذا تعليل هو الاصل عدم ذلك. الاصل عدم هذا. يعني هذا خروج عن الفطره. لا ترى هذا تعليل المذهب. ولكن قلت لكم ان مس الرجل للامر ينقض الوضوء فكذلك مس المراه لشهوه. المراه المراه الاخرى لشهوه تنقض ينقض الوضوء. لكن اصل المساله عندي ان المس لشهوه اذا لم يخرج شيء لا ينقض الوضوء مطلقا. نعم. حديث طلق المشهور. نعم. تبنى عليه. نعم. حديث نعم. حديث طلق يقول في الصلاة مس الذكر نعم وحديث بصره عام نعم وجه الخلاف بين العلماء لأن من المعقول أن الرجل يقف في الصلاة يعني لابس وبينه وبين ذكره وحائل هي. ويمتنع أن يمسوا الشهوة لأن العلتين منفيات في الصلاة اي كيف ذلك يعني الخلاف اللي دار بينها هم ما قالوا هكذا لأن لأن قول الرجل مسست ذكري <تصحكي> معروف في اللغة العربية أن المس لابد من مباشرة بس هذا سألوا في قضية معينة قالوا في الصلاة يا رسول كل, كل واحد مثل يخيل إليها أنه يجري شيء في الصلاة نفس الشيء لو كنت في هذه الصلاة وحصل معك رياح في بطنك وشككت ما يجب عليك الوضع بس هذه سألوا لقضية معينة بصرة سألت برضه سمعت الحديث من قضية ثانية نعم نعم هذا وجه الجمع نقول الجمع بينهما أنه على سبيل الاستحباب فقط نجمع بينهما لهذا. نعم. أليس مدار الحكم على على الشهوة التي تكون مظنة للحدث؟ نعم. نعم. فهذه العلة علاقة قول قول المك بشهوة ينقذ مطلقاً. إي بس من يقول هذا؟ هذا لا لا يعني ينقض مطلقاً. بشهوة. إي هو هذا هذا السبب أنهم عللوا قال له انه اذا كان بشهوه ربما يخرج شيء وهو لا شعور نجيب بان بانه لا نقض الا اذا خرج الشيء لان كل الاحكام علقت على الوجود ولهذا في المراه التي تحتلم قالها الرسول عليه الصلاه والسلام نعم اذا هي رأت الماء فلا بد ان يبرز الحدث نعم نعم انما الحديث بعض أهل نعم ذاك الآية نعم يعني وجد من خالفه من الصحابة نعم من المسعود نعم لذلك تؤيده يعني القراءة أو لبسهم النساء نعم فكيف نرد على هذا؟ نرد على هذا بأن حديث عائشة صححه بعض أهل العلم ومن صحح فهو حجة على من ضعف إلا إذا بين الجرح كما هو معروف هذا بالنسبة للحديث هم حديث التفسير ابن عباس وبن مسعود نقول ظاهر الآية كما ذكرنا لكم من جهة التقسيم يدل على أن تفسير ابن عباس أولى بها. أما القراءة في اللمس يطلق على على, على هذا. المس واللمس كله يطلق على الجماع. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة وما أشبه ذلك. لا جناح عليكم إن من النساء ما أن تمسوهن. وهذا يكن الله عن الجماع بمثل هذا لأنها جرت العادة بأن ما يستحي من ذكره صريحا يكن عنه. نعم. هؤلاء لا هم شاف شاف عنك شوارف فكيف يزوجهم بنات؟ أقول بالتجويد وأقول ما يعرف عليهم عليهم بنات فمشكل أيضا حاشا لروفة خلاص كيف يجوز؟ لا ما في شك إنه إنه يريد أن يزوجهم بناته بمقتضاء الشريعة لكن ما نعرف عدد الشريعة عندهم هل هتوافق شريعتنا في تحريم نكاح الكافر أم لا؟ لأنك تعرف أن تحريم نكاح الكافر ما نزل إلا متأخرا بعد بدر إينا. هم ها هم هو نعم هم هو هو هم مجموعة هو 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 غسل وأما غسل بالضم فهو المعنى الحاصل بالتغسيل إذن ينقض غسل الميت أي تغسيل الميت يعني لو أن أحدا غسل ميتا فإن وضوءه ينتقض. وسواء غسل كله أو غسل بعضه وقول المؤلفة غسل الميت يشمل الذكر والأنثى والصغير والكبير فلو أن رجلاً غسل طفلاً صغيراً وجب عليه الوضوء انتقض وضوءه ولو أنه غسل رجلاً بالغاً نعم انتقض وضوءه ولو كان ابنه ها ولو كان ابنه ولو أن امرأة غسلت امرأة كبيرة أو صغيرة انتقض وضوءها حتى من وراء حائل نعم حتى من وراء الحائل لأن المؤلف يقول غسل الميت ولم يقل مس يعني لو وضع على هذه الخرقة وصار يغسل فإنه ينتقض وضوءه مطلقا وهذا الذي مشى عليه المؤلف من مفردات مذهب الإمام أحمد يعني أن الأئمة الثلاثة على خلافهم وحينئذ تكون المسألة من مسائل النزاع بين أهل العلم ولدينا قاعدة الصلاة الله عز وجل لنا وهي أن مسائل النزاع ترد إلى الله ورسوله فما وافق الكتاب والسنة قبل وما لا فلا فلننظر ما دامت هذه المسألة من مفردات مذهب الإمام أحمد فمعناه أن أو فمقتضاه أن جمهور أهل العلم على خلاف ذلك أي على أن تأصيل الميت لا ينقض الوضوء تأصيل الميت لا ينقض الوضوء طيب ما حجة هذا القول أعني القول بوجوب الوضوء حجتهم ما روي عن ابن عمر وأبي هريرة وابن أسبر وابن عباس ثلاثتهم أنهم أمروا غاسل الميت بالوضوء نعم طيب هؤلاء ثلاثة من الصحابة كم بقي من الصحابة ها؟ بقي كثير ثم إن أمرهم غاسل الميت بالوضوء يحتمل أنه على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب, الوجوب. هذا هذا الدليل، الدليل الدليل إذن ما روي عن عبد الله بن عمر وابن عباس وابي هريره في أمر غاسل الميت بالوضوء تعليل قالوا لأن غاسل الميت غالبا قد يمس ها فرجه ومس الفرج ناقض للوضوء مصطفى ناقض الوضوء وحينئذ اوجبنا على من غسل ميتا ان يتوضا اما الذين قالوا بعدم النقض فقالوا ان النقض يحتاج الى دليل شرعي يرتفع به الوضوء الثابت بدليل شرعي فنحن واياكم متفقون على ان هذا الرجل على طهاره اليس كذلك اذا غسل الميت فنحتاج الى دليل من كتاب الله او سنه رسوله او الاجماع على ان تغسيله ينقض الوضوء التمسنا في القران ما وجدنا شيئا في السنه ما وجدنا شيئا في الاجماع ما وجدنا شيئا المخالفون اكثر من الموافقون من الموافقين فيكون على هذا عدم النقد أسعد بالدليل من النقد ونجيب عن أمر هؤلاء الصحابة الثلاثة بأن الأمر يحتمل أن يكون على سبيل الاستحباب وفرض شيء على عباد الله من غير دليل تطمئن إليه النفس أمر صعب لان فرض ما ليس بفرض كتحريم ما ليس بحرام ولاننا اذا فرضنا عليهم الوضوء ابطلنا صلاتهم اذا صلوا بدون وضوء وابطال الصلاه يحتاج الى دليل كيف نجترئ على ان نقول لهذا الرجل الذي غسل الميت وصلى بدون وضوء كيف نجترئ عليه ونقول عبادتك فاسده يجب عليك ان تعيدها بعد الوضوء صعب يحتاج إلى دليل بي ولهذا يجب علينا أن نتحرى في مسألة نواقض الوضوء فلا نجترئ على قول بأن هذا ناقض إلا إذا وجدنا شيئا واضحا يكون حجة لنا عند الله سبحانه وتعالى أن نوجب على عباد الله ما لم يجبه أو أن نفسد عبادات عباد الله بدون بدون دليل وأما التعليل الذي قالوا انه ربما يلمس فرج الميت فينتقض وضوءه بمس الفرج فنقول ان هذا القياس غير صحيح اولا اننا لا نسلم ان مس الفرج ها ناقض الوضوء هذه واحده ثانيا سلمنا انه ناقض الوضوء فاحتمال ان يكون مس فرجه لا يوجب الوضوء أليس كذلك كما لو شك هل خرج منه شيء أم لا فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يخرج لا ينصرف حتى لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يتدريح ونقول لهم أيضا ما تقولون فيما لو غسل حيا لو غسل حيا سام مريض يحتاج إلى تغسيل فغسله هل ينتقض وضوءه يقول لا احتمال ان يكون مس فرجه وارد في تاصيل الحي وارد فالعله التي ذكرتم اذا انتقضت في تاصيل الحي ولهذا كان الصواب الذي اختاره موفق شيخ الاسلام من تيميه وجماعه من اهل العلم ان تاصيل الميت لا ينقض الوضوء ما هو الدليل عدم الدليل وش الكلام هذا ها الدليل عدم الدليل، أنا أقولك أقول لك دليل وتقول الدليل عدم الدليل كيف هذا؟ نعم نقول عدم الدليل على النقل نعم و... و... وعدم المفسد فيما كان قائم الإصلاح ها دليل عدم وجود المفسد فيما كان قائم الإصلاح دليل والله أعلم أكل اللحم خاصة من الجزور أكل اللحم شرحين ذا أبد طيب أكل اللحم خاصة كلمة خاصة تعود إلى اللحم لا إلى الجزور لأن الجزور تغني عن كلمة خاصة أكل اللحم من الجزور ناقض الوضوء وهذا أيضا من مفردات الإمام أحمد والائمه الثلاثة على خلاف ذلك فما هو شرح المؤلف قال أكل اللحم كلمة اللحم يعم الني والمطبوخ ولا لا؟ يعني كله يسمى أكل ويخرج به عدم الأكل كما لو مضغه ولم يبلعه فإنه لا ينتقضوه لأنه لا يقال لمن مضغ الشيء ثم لفظه لا يقال أكله وقول أكل اللحم خاصة خرج بكلمة خاصة ما عدا اللحم وش اللي هذا اللحم الشحم والكرش والكبد والكلية والأمعاء وما أشبه ذلك لأن هذا لا يسمى لحما بدليل أنك لو قلت لشخص خذ هذا الدرهم اشتري به لحما لي ثم جاء لك بكرش لقلت انا ما وصيتك على كرش وصيتك على لحم فالكرش وشبهها لا يدخل في اسم اللحم لهذا الدليل وعلى وعليه فيكون النقط خاصا باللحم الذي هو الهبر هذا يسمونه انتم الهبر عندكم اه؟ اتفقت لغات الجزيره الهجره اللحم يعني الهبر وما عدا ذلك فانه لا ينقض الوضوء لأنه لا يدخل في اسم اللحم وأيضا الأصل بقاء الطهارة ودخول غير الهبر دخول احتمالي واليقين لا يزول بالاحتمال فإذا أكل كرشا أو أمعاء أو كلية أو كبدا فإن هذا يحتمل أن يكون داخلا في الحديث ويحتمل أن يكون غير داخل و... و... والأصل بقاء الطهارة حتى نزيق وجود الناقض وعلى هذا فلا ينقض وأيضا فإن النقض بلحم الإبل أمر تعبدي أمر تعبدي غير معقول المعنى يعني نحن لا نعقل العله وإن كنا نعلم أنه ما من شيء حكم الله به حكما كونيا أو قدريا إلا وله حكمة لكن لقلة علمنا يفوتنا كثير من الحكم وما فاتنا وما فاتنا حكمته من الاحكام فاننا نسميه اصطلاحا تعبديا بمعنى انه علينا ان نتعبد لله به وان لم نعلم حكمته واذا كان الامر تعبديا فانه لا يمكن الالحاق والقياس لأن من شرط القياس أن يكون الأصل معللاً إذ أن القياس إلحاق فرع بأصل لعلة في حكم لعلة جامعة وإذا كان لا بد من العلة فالأمور التعبدية غير معقولة المعنى وحينئذ لا نلحق غير الهبر بالهبر عرفتم؟ هذا هو حجة القائلين بأن لحم الإبل هو الهبر خاصة وقوله من الجزور من الجزور كلمة من الجزور تعني الناقة خرج به اللحم من غير الجزور حتى وإن شارك الجزور في الحكم كالبقر مثلا البقرة تسمى بدنة ومع ذلك فإن لحمها لا ينقض الوضوء اللحم المحرم ينقض الوضوء لا يعني لو اضطر الانسان الى اكل الميته او الى اكل الحمار هل هو ان ياكل ولا ينتقض الوضوء فما عدا لحم الابن لا ينقض الوضوء سواء كان حلالا او حراما ابيح للضروره او حراما تجرا الانسان عليه من غير ضروره فانه لا ينقض الوضوء لماذا لان الاصل بقاء الطهارة حتى يوجد دليل على النقد يبقى عندنا ما هو الدليل على أن لحم الإبل ينقض الوضوء الدليل قال الإمام أحمد فيه حديثان صحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث البراء وحديث جابر بن سمرة حديث جابر بن سمرة سئل النبي صلى الله عليه وسلم أنا توضأ من لحوم الإبل قال نعم قال اتوضا من لحوم الغنم قال ان شئت وجه الدلاله على وجوب من هذا الحديث ان تعليقه الوضوء بالمشيئه في لحم الابل الغنم في لحم الغنم دليل على ان لحم الابل لا مشيئه فيه ولا خيار فيه وان الوضوء منه واجب وان الوضوء منه واجب واما حديث البراء ففيه توضا من لحوم الابل بلفظ الأمر توضوا من لحوم الإبن والأصل في الأمر الوجوب فعلى هذا يكون عندنا في ذلك حديثان صحيحان كما صححه الإمام أحمد وكلاهما في مسلم وإذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك فإنه يجب علينا التمشي بمقتضاه إذا هل العلماء الذين خالفوا الإمام أحمد في هذا قد عصوا الله لأنهم تركوا الواجب نعم هم مجتهدون لكن ليس كل مجتهد مصيبا قد يجتهد الإنسان ويخطئ وإذا كان قد بذل وسعه في طلب الحق ولكنه لم يوفق للصواب فإن له أجرا على اجتهاده وعذرا في خطئه لأن الله تعالى لا يكلف نفساً الا الذين احتج... سهل الذين قالوا بعدم النقر يقولون إنه... إنه قد روى أهل السنن من حديث جابر رضي الله عنه قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار <تصفيق> ترك الوضوء مما مست النار وكلمة مما مست عام يشمل نعم الإبل وغير الإبل وهو قد صرح كان آخر الأمرين ترك الوضوء وإذا كان آخر الأمرين فالواجب أن نأخذ بالآخر فالآخر من الشريعة لأن الآخر يكون ناسخاً للأول وهذا معلوم في دليل آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوضوء مما خرج لا مما دخل. نعم وزاد بعض العلماء أو نسبوه أيضا أثرا والفطر مما دخل لا مما خرج. شفت تقابل. القاعدة الثانية لاجل يخرجون الحجامه لان الحجامه خارجه ما هي داخله فيكون الفطر مما دخل لا مما خرج والوضوء مما خرج لا مما دخل لاجل يخرجون لحم الابل ما ينقض الوضوء ولكن حديثنا عباس ضعيف لا يصح مرفوعا الى الرسول عليه الصلاه والسلام وان صح موقوفا عليه فقد خولف وأما حديث جابر كان آخر الأمرين ترك الوضوء من مسجد النار فإنه لا يعارض حديث الإبل حديث نقد الوضوء بلحم الإبل فضلا عن كونه ناسخا له كيف لا يعارضه؟ لأن حديث جابر عام وحديث الإبل خاص والقاعدة المتفق عليها بين أهل العلم أن العام يحمل على الخاص وأنه يخرج منه الصورة التي قام عليها دليل التخصيص تخرج من العام عرفتم؟ وحينئذ هل هناك تعارض حتى نقول بالنسخ؟ لا ولا يجوز لنا ان ننسخ او ان نحكم بالنسخ مع امكان الجمع لان النسخ مع امكان الجمع معناه ابطال احد الدليلين مع انه ليس بباطل اذا ما الغرض من حديث جابر؟ لابد ان يكون له, له حكمه يعني سياقه هو ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد امر بالوضوء مما مست النار وصح عنه الامر بذلك. امر بالوضوء مما مست النار. فقال جابر كان اخر الامرين ترك الوضوء وعلى هذا فاذا كان الرسول امر وترك امر وترك فمن اهل العلم من اصل اصلا لكنه ليس باصيل وقال ان الرسول عليه الصلاه والسلام اذا امر بشيء وفعله صار الفعل خاصا به وبقي الامر بالنسبه للامه على مدلوله يعني الوجوب انتبه لهذه القاعده ولكن هذا هذا الاصل غير اصيل لان سنه الرسول صلى الله عليه وسلم قوله وفعله، فإذا عارض قوله فعله، أو بلعب. عارض قوله فعله، إذا عارض قوله فعله، فإن أمكن الجمع فلا خصوصية، لأننا مأمورون بالاقتداء به قولاً وفعلاً، ولا يجوز أن نحمله على الخصوصية مع إمكان الجمع، لأن معنى ذلك إهدار شطر من السنة وهو السنه الفعليه بدون حاجه الى ذلك والصواب انه اذا امر بشيء وفعله اذا امر بشيء وفعل خلافه الصواب انه يدل على ان الامر ليس للوجوب هذا هو الصواب بلا شك فيبقى الامر كما هو ولكنه ولكن فعل الرسول عليه الصلاه والسلام يدل على انه ليس بواجب وهذا هو القول الراجح والذي عليه جمهور أهل العلم وإن كان الشوكاني رحمه الله يميل إلى الأول إلى أن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يخالف قوله يكون خاصا به حتى مع إمكان الجمع طيب إذن نقول حديث جابر وش المراد منه لا وش المراد منه استياقه يعني لأي شيء ليبين أن الوضوء مما مست النار ليس بواجب ليس بواجب لفعل الرسول عليه الصلاه والسلام ولو في اخر الامر مثل ما مر علينا في القيام للجنازه قام ثم ثم قعد طيب وعلى هذا فيكون ما استدل به هؤلاء على ان لحم الابل لا ينقض الوضوء يكون دليلا ضعيفا يكون دليلا ضعيفا ويبقى حديث الامر بالوضوء من لحم الابل يبقى سالماً من المعارض المقاول، وإذا كان سالماً من المعارض المقاول، وجب الأخذ بمقتضاه وبمدلوله. بقي أن يقال ما هي الحكمة في أنه يجب الوضوء مما من, 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 من لحوم الإبل؟ فالجواب من وجهين. الوجه الأول أن نقول إن الحكمة أمر الرسول عليه الصلاة والسلام هذه الحكمة وكل ما أتى به الرسول عليه الصلاة والسلام من الأحكام فهو حكمة والدليل على أن هذه حكمة مقنعة مسكتة أن عائشة رضي الله عنها سئلت ما بال الحائض تقل الصوم ولا تقل الصلاة فقالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة وهذا حكمة وأي حكمة وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم هذه حكمه لاننا نؤمن والحمد لله ايمانا بكل قلوبنا ان الله لا يامر بشيء الا والحكمه تقتضي فعله ولا ينهى عن شيء الا والحكمه تقتضي تركه نعم وعلى هذا فهذه حكمه حكمة أخرى التمسها بعض العلماء وقال إن لحم الإبل شديد التأثير على الأعصاب مهيج لها ولهذا الآن الطب الحديث ينهى الإنسان العصبي أن يكثر من أكل لحم الإبل قال والوضوء يهدئ الاعصاب ويبردها كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالوضوء عند الغرب لأجل تسكينه وتهدئته. وسواء كان هذا هو الحو... هذه الحكمة أو لا إنما الحكمة هي أمر الرسول عليه الصلاة والسلام وكما أنه لا يمكن أن يجترئ أحد أن يطالب بالحكمة في عدد الصلوات فهذه مثلها. إن علمنا حكمتها فهو من الله وهذا زيادة العلم وإن لم نعلم فعلينا التسليم والانقياد واضح؟ إذا ثبت الآن أن لحم الإبل ينقضوه فلا فرق بين الني والمطبوخ والقليل والكثير ولكن عرفنا أن المشهور من المذهب الفرق بين الهبر وبين بقية الأجزاء والصحيح أنه لا فرق أنه لا فرق بين الهبر وبقية الأجزاء لأنه لا دليل على ذلك واللحم شرعا يطلق على كل الأجزاء كما في قوله تعالى: حرمت عليكم الميته والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به لحم الخنزير أي أي لحم؟ لا الأمعاء حلال ها؟ الكرش كله حرام يشمل كل 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 ما في جلد الخنزير وحتى جلده يشمله التحريم أيضا فهو حرام وإذا كنا نجعل التحريم وهو منع شاملا لجميع الأجزاء فإننا نجعل الوضوء وهو أمر شاملا لجميع الأجزاء بمعنى أنك إذا أكلت أي جزء منها فإنه يجب عليك الوضوء والدليل على ذلك أولا ان اللحم في لغه الشرع يشمل جميع الاجزاء بدليل الايه ثانيا نقول ان الرسول عليه الصلاه والسلام يعلم ان في الابل اجزاء كثيره قد نقول انها تقارب الهبر اجزاء كثيره كلها سوى الهبر ولو كان ولو كان هذا غير داخل لكان الرسول يبينه صلى الله عليه وسلم لان الناس ياكلون بلا شك فلو كان داخل، فلو كان غير داخل في الحكم لاخرجه النبي عليه الصلاه والسلام لانه يعلم انهم ياكلون هذا وهذا ثالثا اننا نقول لا يوجد في شريعه محمد صلى الله عليه وسلم حيوان تتبعض اجزاؤه حلا وحرمه وطهاره ونجاسه وايجابا وسلبا ابدا يعني ما في حيوان يكون بعضه حلال وبعضه حرام بعضه طاهر وبعضه نجس بعضه موجب وبعضه غير موجب ما في واذا شئتم اعطونا الا على شريعه العوام صدر الفرس حرام ومؤخره حلال عرفتم هذه درسناها لما كنا صغارا يقولون إن صدر الفرس حرام ومؤخره حلال، لماذا؟ قالوا لأن صدره يقابل الأعداء، يقابل الأعداء، فصار حرامًا لحرمته كالصيد، الصيد في حرم مكة حرام، ها؟ عندهم قياس، نعم؟ حرام عندهم قياس نعم حرام لحرمته لكن هذا صحيح ولا لا؟ هذا غير صحيح لا شك. لأن 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 مقدم الفرس وإن كان هو اللي يقابل الأعداء لكن إذا ذبح الفرس أو نحر وش الفائدة؟ صده انتهى الآن انتهى دوره فلا حرمة له طيب إذن لا يوجد في الشريعة الإسلامية في حسب الحكم الشرعي دون حكم العوام ما لنا به دخل حيوان تتبعض أحكامه باختلاف أجزائه أبدا فإذا كان كذلك فلتكن أجزاؤه كلها واحدة هذه ثلاثة ما في أسئلة رابعا أن نقول هذه الأجزاء كلها تتغذى بدم واحد وبطعام واحد وعلى فرض أنه لا يتناولها النص لفظا فإنه يتناولها معنا يعني عموم معنوي فيها على فرض ان اللحم يراد بالهبر فيقال ان ان الهبر لا فرق بينه وبين هذه الاجزاء ابدا لان الكل يتغذى بدم واحد ومن طعام واحد ومن شراب واحد هذه اربعه خامسا اننا اذا قلنا بالوجوب وتوضأنا وصلينا فالصلاة, إذا فالصلاة صحيحة وإذا قلنا قولا واحدا صحيحة قولا واحدا وإذا قلنا بعدم الوجوب وأكلنا من هذه الأجزاء ولم نتوضا وصلينا فالصلاة فيها خلاف من العلماء من يقول تصح ومنه من يقول لا تصح ففيها شبهة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه وهو أحوط دع ما يريبك إلى ما, إلى ما لا يريبك سادسا أنه قد روى الإمام أحمد بإسناد حسن من حديث أسير بن حضير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضؤوا من ألبان الإبل من ألبان الإبل وإذا كانت السنة دلت على وضوء من, من ألبان الإبل فإن الأجزاء التي لا تنفصل عن الحيوان من باب أولى من باب أولى فهذه خمسة أوجه ستة أوجه ترجح القول بالوجوب في جميع أجزاء الإبل وهذا هو الصحيح وعلى هذا فنقول أكل اللحم مطلقا ما نقول خاصة على قول الراجح نقول أكل اللحم مطلقا من الجزور طيب الجزور لو كان صغيره صغيرة حاشي صغير ها يشمل اللفظ لو ما يذبحوا الضحيه ها والا ما يذبحوا الضحيه لان حديث عام من لحوم الابل وهو عام لا يقال ان لحم الصغير ترف كلحم الضان فلا يوجب نقول لأن لأن العلة لأن هذه العلة مضرونة والعموم أقوى منها فنأخذ به ثم قال المؤلف: وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا، كل عندي مكتوبة وحدها كل ها؟ عندكم أيضا؟ طيب وش الصواب؟ الصواب هكذا لما أَفَكُلَمَا جاءكم رسول بما لا انفسكم استكبرتم ام آه. ماشي شرطية؟ اي نعم صح لان كل اسم مستقل وما اسم موصول يعني كل الذي اوجب وضوءا اوجب غسلا اوجب وضوءا كل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا هذه ضابط إذن لا بد أن نذهب الآن إلى أي باب؟ إلى باب الغسل نشوف إيش اللي يوجب الغسل علشان نعرف أن هذا الذي يوجب الغسل يوجب الوضوء يكون هذا إحالة على باب سيأتي ها؟ إن شاء الله طيب إحالة على باب سيأتي لكن مع ذلك ننظر لماذا؟ هل هناك دليل على أن كلما أوجب غصلا غسلا أوجب وضوءا يقولون انما اوجب الحدث ان الحدث الاكبر يدخل فيه الاصغر فمثلا خروج المني موجب للغسل وهو خارج من السبيلين فيكون ناقضا للوضوء بقاعده انما خرج من السبيلين ناقض واضح الحيض كذلك خارج من السبيلين فيكون على قاعدة كل ما خرج من السبيلين الجماع بدون إنزال الله الكذلك فيها نظر هذه إذا كان يقيم ما خرج شيء برهن 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 ها إي من هذا الباب يدخل فيه مستمرة لشهوة كذا. إي نعم لأن الغالب ما محل يجامع إلا لشهوة فيكون من باب مس المرأة لشهوة، طيب وش بقي؟ إسلام الكافر موجب للوصف كما وفيه الخلاف، لكن على القول بوجوبه وش فيه من نواقض الوضوء؟ أصله ما يخالف هو يقول أنا فقط ولا نبنى ورفع الحدث الأصغر. لا على المذهب ما يرتب إذا لم ينول الحدث الأصغر ها؟ اذا لم ينول الاثنين ما, ما ارتفع حدث هذه هذه القاعده في الحقيقه في نفس منها شيء لان الله عز وجل يقول